0: C'est un sujet délicat et pourtant essentiel. Voulons-nous donner nos organes en cas de décès En France, sauf inscription du défunt sur le registre des refus, qui qui reste rare puisque moins de 500 000 Français l'ont fait, la loi prévoit que nous sommes tous présumés donneurs. Elle impose aussi de consulter les proches pour recueillir une éventuelle opposition.
1: Alors, que se passe-t-il lorsque ce sujet n'a pas été évoqué auparavant euh, Comment en parler avec ses proches Combien de vies peuvent être sauvées grâce aux dons d'organes Eh bien, nous en parlons dans quelques instants avec notre invité.
0: Je suis Margot Trouville, Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnier, je suis médecin et consultant santé de BFM TV.
0: Et vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec Thérèse. Bonjour Thérèse, vous avez 37 ans, vous êtes artiste et styliste et l'an dernier vous avez reçu une grève de foie qui vous a sauvé la vie. Vous êtes atteinte de polykystose hépatorénale, c'est une maladie qui touche les reins et le foie. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est et pourquoi vous avez eu besoin de ce don d'organes
2: Alors effectivement, j euh, je suis atteinte de cette polykystose hépatorénale, c'est un mot un peu barbare, juste pour dire que j'ai des kystes qui me poussent dans les reins et dans le foie. Et en fait, la vitesse, de la croissance de ces kystes est propre à chaque patiente et patient malade. Et donc, euh, chez moi, en fait, ça s'est développé assez rapidement. Euh, j'ai appris que j'avais cette maladie il y a une dizaine d'années à peu près. Et, euh, et je l'ai découvert par hasard, puisque je l'ai découvert lors d'un examen gynécologique. Et en fait, euh, lorsque la radiologue m'a dit que j'avais des kystes, j'ai tout de suite su de quoi elle parlait, puisque euh, ma mère à cette période-là, était en pleine dialyse et en attente de greffe. Et en fait, euh, il s'avère que chez moi, ça s'est développé assez vite. Je suis un peu, euh, J'ai toujours envie d'aller très vite comme personne, donc euh, voilà, euh, la maladie a suivi aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ces cinq dernières années, euh, mon foie a commencé à grossir de façon assez considérable, m'empêchant de pouvoir m'alimenter correctement. Je devais fractionner mes repas. Euh, J'étais très essoufflée aussi. Et étant chanteuse et danseuse, euh, je commençais à avoir vraiment beaucoup de mal à, à performer et à simplement faire mon métier. Du coup, euh, voilà, euh, c'est pour toutes ces raisons que les médecins m'ont proposé une greffe.
1: Et donc, vous dites que vous allez vite. Euh, Est-ce qu'en fin de compte, l'attente a été longue Est-ce qu'en fin de compte, on vous a tenu au courant Est-ce qu'on vous a dit, ben voilà, un jour, comment ça s'est passé, cette, cette, cette bonne nouvelle Alors, en réalité, euh, le
2: processus a été long, mais l'attente pas tellement. Euh, on m'a proposé euh, cette greffe, je crois que c'était en 2021 euh, au premier trimestre. Et en fait, à cette époque-là, je venais un petit peu de lancer mon projet Thérèse, euh, mon projet musical, et j'étais en pleine ascension, je faisais mes premières télés, mes radios, j'étais au début de ma tournée, et je n'avais pas du tout, du tout envie de m'arrêter. Souvent, quand on est malade, on se dit, mais pourquoi moi, et pourquoi maintenant J'avais l'impression d'être une bonne personne, je trie mes déchets, je suis gentille avec les gens autour de moi, j'essaie de faire du bien dans le monde, et en fait, pourquoi je suis malade, pourquoi ça m'arrive à moi et finalement, euh, je me suis rendu compte que euh, dans ces moments-là, en fait, on se confronte un peu à sa propre mort potentielle. Et euh, ça fait réaliser plein de choses. Moi, ça m'a fait réaliser que j'avais plein de choses à accomplir qui étaient très, très importantes pour moi avant de potentiellement passer sur le billard et pas savoir ce qui se passerait après. Et du coup, j'ai pris ma checklist et, euh, et j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant d'accepter d'être mis sur liste d'attente et avant d'accepter de faire ce qu'on appelle le bilan pré-greffe, qui est toute une série d'examens en fait, euh, qu'on doit faire avant de, de pouvoir être vraiment greffé. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc, euh, on m'a appelé en fait, finalement au bout de trois semaines, je crois.
1: Et vous vous souvenez de ce moment où on vous a appelé Oui. Qu'est-ce que vous allez senti ouais,
2: Je pense qu'il sera gravé à vie. Euh, C'est une histoire un peu folle, en fait. Euh, c'était le dernier jour de ma tournée, le tout dernier soir. Et euh, d'habitude, c'était le 4 novembre, je me souviens, et d'habitude, on dort dans les villes qui nous accueillent. Et à ce moment-là, je crois que j'ai eu une sorte d'intuition. Euh, alors, euh, je ne sais pas si je crois à quoi que ce soit. Je ne sais même pas si je suis croyante. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à mon tourneur qu'on rentre à Paris euh, ce soir-là pour que je puisse dormir à la maison. Et du coup, on a pris la voiture. Euh, je suis arrivée vers 2h du matin. Et à 3h, mon téléphone a sonné. Et je savais que ce n'était pas ma mère. Et, et l'hôpital m'a annoncé la bonne nouvelle. m'a dit euh, « euh, Madame Sayerat, on a un foie pour vous. Et, euh, et il est très beau. » C'était très étrange comme, comme phrase. Et donc, j'avais rendez-vous trois heures plus tard à l'hôpital pour cette greffe. Et euh, à ma plus grande surprise, je me suis retrouvée nez à nez avec un camarade de collège euh, que je n'avais pas vu depuis, que j'apprécie énormément, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Et en fait, c'est cette personne qui m'a opérée. Et pour... Euh pour clôturer cette série un petit peu incroyable, euh, on m'a relâché au bout de 12 jours d'hospitalisation, euh, au lieu des 30 jours prévus. Et euh, il s'avère que je suis sortie le jour de la sortie du single « Maladiva », qui est une chanson du coup, que j'ai écrite à ce sujet, euh, au sujet de mon rapport avec la maladie. Une chanson que je voulais absolument écrire avant d'aller me faire opérer, en guise presque de testament au cas où ça ne se passait pas bien. Et ça
0: s'est bien passé. Et il faut parler du don d'organes parce que quand il arrive un drame et que le défunt ne s'est pas exprimé, les proches peuvent se dire qu'ils n'étaient peut-être pas d'accord. Et dans un cas sur trois, ils préfèrent d'ailleurs s'abstenir et refuser ce don d'organe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent
2: J'ai envie de dire à toutes ces personnes qui m'écoutent qu'en en fait, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres et qu'en fait, il faut qu'on se souvienne qu'on peut tous et toutes potentiellement être sauveurs et sauveuses, tout comme être la personne qui est sauvée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se souvenir qu'en en fait, on n'est vraiment rien tout seul. Euh, on est dans une société qui nous pousse à l'hyper-autonomie, l'hyper-indépendance, etc. Et donc, du coup, quelque part, un peu à l'hyper-individualisme aussi. Et euh, finalement, moi, je me rends compte que cette personne qui m'a sauvé la vie, que je ne connais pas et que je n'ai pas le droit de connaître, selon la loi... Eh bien, euh, je ne connais ni sa couleur de peau, ni euh, sa classe sociale, ni ce qu'elle aimait lire ou manger, euh, ni où elle habitait. Et pourtant, cette personne m'a sauvé la vie. Et euh, cette personne et toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont œuvré pour m'aider dans, dans cette situation, le personnel soignant, euh, l'accompagnement psychologique, etc. Et je pense que si on se souvenait de tout ça de façon plus consciente, toutes et tous, peut-être qu'on se taperait un petit peu moins sur la figure.
1: Alors, c'est vrai que les chiffres sont assez paradoxaux parce que l'Agence de biomédecine, elle nous dit qu'il y a 80% des Français qui sont favorables au don d'organes. Bon, c on donc vous le dire, bah oui, oui c'est bien. Mais en fait, on se rend compte qu'il euh, y a seulement 47% qui en ont parlé parce que c'est ça vraiment le, le passage délicat. Est-ce que par exemple, dans votre famille, c'est quelque chose qui était déjà connu Est-ce que vous saviez que dans votre entourage, euh, vos parents, vos proches, euh, vous ont dit, bah s'il m'arrive quelque chose et que vraiment il n'y a plus rien de possible, je suis d'accord pour faire ce don d'organes
2: Eh bien, étrangement, euh, J'en avais pas parlé, moi, personnellement, avant l'opération. Et pourtant, ma mère a été double greffée en 2017. Certaines de mes tantes, de mes oncles aussi. J'ai même un cousin qui a donné à sa mère. Et, et pourtant, c'était un sujet qui n'était pas venu sur, euh, sur la table. Et depuis, évidemment, on en a parlé euh, longuement. Et ça a mené à des discussions qui, étrangement, n'étaient pas si tristes que ça. En fait, euh, je pense que c'est important d'en parler à un moment, justement, euh, qui n'est pas dramatique. Dramatique exactement, à un moment qui n'est pas critique et euh, parce que en fait, ça peut ouvrir des discussions sur tout plein d'autres choses, sur la spiritualité, sur les croyances les uns les unes et des autres et je pense que c'est important, ouais.
1: Et ça fait pas mourir.
2: Et ça fait pas mourir, non non, au oh, bien au contraire. Ça peut même faire vivre les autres. <rire> exactement.
0: Et selon l'agence de la biomédecine, pour chaque donneur décédé prélevé, il y a 5 à 7 personnes qui peuvent bénéficier d'une grève d'organes d'organe vitale. L'année dernière, on a près de 5500 personnes qui ont été sauvées. Est-ce que vous savez si votre donneur a sauvé d'autres personnes que vous
2: J'en ai aucune idée. En fait, je ne sais pas qui c'est et on ne doit pas avoir d'informations dessus. Donc vraiment, j'ai aucune idée. Mais vous
0: pensez à cette personne euh, régulièrement À quelle fréquence
2: Alors, je pense à elle assez souvent, oui. Et à quelle fréquence Je saurais pas dire, mais souvent quand on m'en parle. Parce qu'on me pose souvent cette question. Mais est-ce que c'est pas bizarre d'avoir le foie de quelqu'un d'autre dans son ventre, etc. Et pour moi, étrangement, ça ne l'est pas tant que ça. De par ma personnalité, je pense que j'ai des facilités à recevoir des cadeaux. <rire> Et euh, mais c'est aussi grâce à l'accompagnement psychologique dont j'ai bénéficié euh, à travers l'hôpital. Euh, mais aussi grâce à mon histoire familiale, quelque part, on en parle depuis tellement longtemps dans ma famille que je sais ce que c'est, quelque part. Bon, même si c'est jamais tellement pareil de le vivre, plutôt que de voir ses proches le vivre, mais euh, voilà, j'y pense et je me sens très reconnaissante. Et ça m'a donné envie de vivre différemment encore. Me dire que j'avais une seconde chance et j'avais pas envie de faire n'importe quoi de ce cadeau.
1: Ouais. Est-ce que vous avez les, les mots qui vous viennent pour dire à quelqu'un, en fin de compte, voilà, il faut en parler, il faut accepter son organe, il faut le dire, en quelque sorte. Quels sont les mots qui vous viennent Parce que, spontanément, on dit oui, comme ça, et puis, en fait, on n'est pas confronté directement. Et quand on n'est pas confronté, on sait pas ce qu'il faut faire. Donc quels sont les mots pour vous qui sont importants euh, Voilà, vous, vous nous écoutez. Euh, Est-ce que vous avez vous-même fait déjà une démarche particulière Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à, nous, à nos auditeurs et auditrices
2: J'ai envie de dire que pour une fois que sauver des vies c'est facile, <rire> qu'il suffit de dire oui, qu'il suffit d'en parler autour de soi. Euh, J'ai envie de dire aussi qu'on est dans une société qui, euh, quelque part, fait de la maladie et donc de la question de la mort un tabou. Or, de ce que j'ai appris, de toute cette expérience, c'est que nier la mort, c'est nier aussi la vie. Et que accepter que la mort existe, c'est peut-être apprendre à voir la vie différemment et enfin vivre pour de vrai. Et on est dans une société aussi où on cherche beaucoup l'immortalité en tant qu'être humain. Et finalement, peut-être qu'elle est pas si loin que ça, peut-être que simplement en donnant ses organes, c'est une façon pour nous de continuer à vivre éternellement.
0: plus longtemps au moins.
2: Ouais, exactement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Thérèse pour votre témoignage. Alors il y a les grèves d'organes, les grèves de tissus aussi peuvent sauver des vies, puisque en 2022, près de 200 brûlés ont reçu une grève de peau, 600 malades ont reçu une grève d'artère et 5700 ont reçu une grève de cornée.
1: A savoir enfin, et c'est important, qu'on peut choisir de donner son accord pour certains organes seulement et pas pour d'autres. Donc l'important, en résumé, c'est d'exprimer son choix. N'hésitez pas, dites autour de vous ce que vous avez envie de ce que sera l'avenir.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager autour de vous.
1: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous,
0: vous.